0: 各位伊犁百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《伊犁百忧解》第四十二集。我们今天要来聊聊《红楼梦》里面最迷人的金陵十二钗。先先感谢一下大家对于我们这个节目，特别是《红楼梦》系列的支持啦！我刚刚稍微看了一下自己在过去做的七个与《红楼梦》相关的话题，其中有六集呢，点阅次数都突破了一千五百次。如果你现在使用的是 Apple p o d c a s t 你在上面搜寻关键字《红楼梦》，也会立刻看到我们的节目有六档在其中。我当然是非常深爱这部作品的啊！我觉得它大概是一部可以从小的时候一直陪伴到我长大，甚至到我逐渐老去的过程。它应该都可以提供我许许多多智慧的全员。所以我自己有稍微算了一下，我光是贾瑞的人生，也就是那短短的十二回，我就讲了三期节目。如果按照这种速度的话，我大概需要讲到三百回。那说真的，我愿意。就这件事情，我可以用一辈子的时间慢慢来磨。毕竟我自己也是一个浪漫的人。那我自己对浪漫的定义就是，即使是浪费时间，即使是漫无目的，但只要我觉得心中有那么一点意义存在，我就愿意一点一滴的慢慢去累积。那当然，如果有跟我同样想法的伙伴，觉得这个系列有价值，应该继续延续下去的话，请不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐跟鼓励，并且留言告诉我们你对于《红楼梦》有多么的热爱，这样都可以增加我们继续更新的动力。其中，我们援引了《清史稿》、还有施启谦先生的《曹寅与康熙》等众多的文献资料，来做成了呃清贵族的悲伤与曹雪芹的所见所闻。那这一期呢，得到了蛮多的回馈与反响哦，告诉我说，其实。呃，满清皇室可能比我所讲的还要黑暗许多。对，那我也知道，因为节目的关系，还有收听观众的习惯，我讲的主题既然是《红楼梦》，那我不希望会偏题太多，所以就没有特别去提到，诶、欸，阿奇纳塞斯黑事件是怎么一回事啊？或者乾隆更多对。宗室的打击是多么的血腥残暴，这样子。前一集也留下一些悬念，包括我在节目的一开头说，我最近去读了这个吴氏石头记，也就是鬼友版的《红楼梦》。那这件事情在呃我们红楼的社团里头引起了一些讨论，特别大家。呃，很多人跳出来告诉我说：“别看那个东西，那个是假的，那个是伪本。”这样，那我个人的立场当然也知道它应该是假的，因为它没有拿出任何的底本，用字也非常的不好，文笔稀烂的乱七八糟，来路甚至也不明。所以，如果根据某些鬼友版的忠实粉丝说这本书出来可以推倒红学大厦，那我个人的观点，这是螳臂挡车，批蜉撼树，根本不可能。他的文字意境低下到什么地步？我就举一个小小的例子哦，他居然在第五回讲到贾宝玉去太虚幻境的前头與之之，与秦可卿之秦间居然发生了肉体关系。秦可卿是帮这个贾宝玉打手冲，而且这个画面还被婆子们看到。我觉得，嗯，红楼不是不谈性，但是很少这么露骨煽情的去讲。那打手冲这个用语呢，其实，在明代就曾经被用过啦，所以也不太算是现代的用法。像说，大家如果去看《三爷二拍》，冯梦龙在书中就讲过好几次这个动作。再来就是对林黛玉的描述了，他居然用了“红粉佳人”林黛玉这样子的描述方法，嗯、呃，跟前面那个会写得出《吴美莹啊、写得出《葬花词》的作者比起来，我不认为这本书是底本是原稿，因为实在是差距太大了。另外就是他脱名吴梅春这件事，我更加不能接受。吴梅春可是明末江左三大家，与钱谦益、龚鼎孳是并列的，这怎么可能写得出这么世俗化的东西来？我嗯，从这边我都是表达我自己怀疑的立场，但是我还是得讲归有版》的《红楼梦》续书。结构上续的很不错，特别是每一个角色的结局跟最后那个批语之间都有存在巨大的关联性，甚至比高二版的续作，我觉得更加让人荡气回唱。所以撇开它的文笔稀烂，而且没有底本来说，它是一部不错的续作。甚至我这样讲好像很得罪人，但我觉得它比刘心武先生的《续红楼梦》更加精彩。那另外就是前辈对我的。呃，节目当中的一个指教，他提到了说，我用薛宝琴的“昨夜珠楼梦，今宵水国吟”是一个很有趣的观点，而那个真真国女孩子，就是讲出“昨夜珠楼梦，今宵水国吟”的那一位，身份可能更加值得被我们介绍一下。因为原书当中是这么描述这位真真国女子的，说有一次薛宝琴在西海沿子上买洋货，因为这个薛家他们是皇商，是帮皇帝采买东西的一个商人，我们家族常常会到这个西洋市场去买一些洋货。那清朝宫廷当中有许许多多的东西，的确都来自于西方，像是他们有自鸣钟，也就是现在的闹钟、音乐盒。甚至是圆明园里头也有旋转木马。那薛宝琴在这个西海沿子上买东西的时候，遇到一个真真国女子。那这个真真国女子呢，长得像西洋画上的美人一样，披黄发，满头珊瑚猫眼儿祖母绿，而且还配了一把倭刀。那我特别去找了一下哦，所谓的倭刀不一定指的是日本的武士刀，而是一种。毛皮的装饰，那这个毛皮装饰主要是由日本跟俄罗斯产的一种青狐，一种青色的狐狸，把它的毛皮拔下来之后制作而成的。那如果说这个金发女子是一个来自西方的女孩，那也非常的有可能性，因为自文艺复兴开始呢，其实女孩就非常流行佩戴一些狐狸的毛皮饰品或者是雕的毛皮饰品，因为它们象征多子多孙多福气。对啊，所以西方也是有这一方面的传统的，所以这个真身国女孩子的身份是谁，那就很好玩了。那如果根据索引派的说法，索引派就是一个比较呃认为说《红楼梦》是一部在影射过去历史的这样的一个流派，那代表人物是蔡元培先生。如果根据索引派的看法，这个人有可能是女真人。因为她叫真真国的女子，各位注意哦，真真国女子，你把女跟真两个人并在一起，那不就是女真吗？而且还配着东北才有的青湖的倭刀，那就更像是一个呃标标准,准准的清朝的这个女孩子了。或者有人更加进一步解释，认为真真那就是双重真，也就是。明代最后一位皇帝崇祯的意思，那配合他念出来的诗词“昨夜朱楼梦，今宵水国吟”，哎，感觉这个解释也非常的通。但根据网络上前辈的想法以及我个人的视角，我认为这个女孩也可能是荷兰与台湾人混血儿的后代。那毕竟《红楼梦》当中，其实它存在大量的西方元素哦。例如，大家如果有去看第63回，贾宝玉在开玩笑的帮自己的一个演戏的丫鬟叫芳官取名的时候，一开始是叫人家耶律雄奴，哎，但因为这个字呢夹带着对于异族的歧视，所以后来他又把它改了一个名字叫温都里娜。那温都里娜呢是？呃，拉丁文当中所谓“宝石精心剥离”的意思，根据当时呢，呃，耶稣会的传教士南怀仁给比利时国王的一个报告，我们大概可以知道说，康熙皇帝他本人是会讲一点拉丁文的。那曹雪芹的这个阿公曹寅又跟康熙皇帝关系非常相近，所以的确从他。这样的一个背景来说，是有可能学会拉丁文当中宝石或玻璃怎么说，所以他的孙子曹雪芹将这一笔写入《红楼梦》就不是特别意外了。另外，你可以去看看王熙凤她的房间里头挂的是一个钟，那贾宝玉所用的也是一个金色的手表，刘姥姥还曾经在大观园当中被那个字鸣钟给吓到。由此观之，这个《红楼梦》里头，的确有许许多多世界潮流的影响，甚至我们可以说，这是一个全球化刚开始起步的象征。那除了很认真的，我们透过历史、政治、经济，甚至国际化的角度来看待《红楼梦》以外呢，还有很多人更加希望我去聊的是，哎，可不可以讲一些轻松一点的话题？例如，我们来聊聊这个《红楼梦》里头最迷人的十二金钗。那人们，包括我自己哦，都会有一个倾向，就是看到榜单或看到有多少人，那就会非常非常自觉的想要帮他们排个名次。就像小的时候，我看到。呃，《三国演义》里面有五虎将的时候，就会很想要急着问：哎，五虎将当中谁的武功最高？或者，呃，长大一点看到《三国演义》，你也会想要帮谋士排排名。有人就觉得：哎，在郭家前面，诸葛亮不能算什么；哎，在贾诩面前，诸葛亮也不能算什么；在权力面前，哎，那个司马懿应该也是大于诸葛亮。就很喜欢帮这些人的智力排名。那。聊到十二金钗，不免俗的，一定也会有人问：那如果是你的话，你觉得十二金钗谁最为迷人？那最迷人的角色，这应该不用讲，因为所有看红楼的人，大概与我都有同样的想法。我第一名当然是给林黛玉，但我先讲，这不应该是每个人做出来的判断，因为我本身是个怪人，呵呵所以我有办法理解，也有办法体谅林黛玉这样的女孩。林黛玉的个性，其实，呃，用主流观点来看的话，并不讨喜。她非常的尖酸刻薄，非常的心思细腻，非常的喜欢用眼泪来代替沟通。要我说的话，林黛玉其实有一点恐怖情人的倾向。可为什么说我自己喜欢呢？因为林黛玉跟我一样，都有一种文人的性格，心思很缜密。没有什么朋友，但他心当心目当中有一些他自己所追求的美好，而且可以从一而终，不曾改变。哦，又是一个女文青，这么会写诗写词，大家去看看《葬花词》，然后去看看《秋窗风雨戏，去看看《吴美影》，你就会觉得，如果林黛玉真实存在的话，大概是一个不下于玄机、不下薛涛的女诗人、女词人。可客观的来说，他实在是太烦了，就是动不动都要流眼泪，动不动都要误会别人，动不动都要因为自己内心很看重贾宝玉，然后贾宝玉的一言一行，一个任何的举止都被他视作要放大解释的区块。所以，如果真的是跟林黛玉谈恋爱的话，那我相信会很辛苦。可是，感情不就是互相折磨，得到？出来的那个结晶才是最美好的吗？好啦，至少我这一块我还没有太大的改变，所以我觉得待遇还是我心中的第一。但如果是这样聊红楼，就有点无趣了。所以今天呢，我们再帮他呃重新做一个有趣的排名，就是谁是你心目当中最心疼的女主角？谁是你心目当中最应该娶的女主角？谁是你心目当中最应该被救的女主角 ？OK， 我们从这几个角度下来分析。好，先说我最心疼的女生哦，嗯，答案是妙玉。可能这个答案一出来，又有人要发出啊哈哈的疑问，因为其实妙玉在里头，在《红楼梦》当中是被视为表里不一的一个女孩，所以呃，有些人在用星座分析《红楼梦》的十二精彩，就会说妙玉应该代表的是双子座。我们来看看在秦榜上面给他的一个判词哦，叫“欲洁何曾洁”，想要干净，但又何曾干净过？“云空未必空”，说是很空，但实际上他根本心存欲望。林语堂先生就特别特别不喜欢他，甚至用变态色情狂来形容妙玉。那我认为用了这么重的词批判他，对他很不公平。所以特别希望我们再讲十二金钗，就从妙玉开始。妙玉她出现在大官园当中是一个偶然，而且她也很特别，是一位女尼姑，在。呃，金陵十二钗当中呢，她与元春、黛玉、宝钗同列金陵女子的政策，这一点非常特别，也可以看得出作者在其中暗示的东西是什么。元春是整部红楼里头呃地位最高的一个女性，她入到皇宫之之中，然后被封为贤妃，所以这个人的地位是最高的。黛玉跟宝钗就不用说了，这根本就是书中的双女主。可妙玉怎么有办法跟他们三个并列正榜呢？这就非常令人值得玩味哦。她姿容非常的漂亮，而且聪慧过人，才华出众，甚至在书中说她气质美如兰，才华富比仙。我们来看看她的成长过程跟家庭背景。她本来住在苏州，苏州这个地方自古以来就是产美女的地方，因为人文荟萃，然后经济繁荣。自古就有说法，上有天堂，下有苏杭。而我们的妙玉还出生于书香仕宦之家，可惜呢，这个孩子从小就体弱多病，而且百智而无效。最后，他的父母为了救他一命，于是送他进到尼姑庵当中修行。古人有这种迷信，认为说孩子如果攀游起难以养大的话，那就必须要去这个庙中。像我自己小的时候，由于身体真的状况不太好，那阿妈为了要救我，就把我带到这个观音庙里面，希望这个观音可以认我为弃子，所以我就成为了观音的 K g a 那更加极端一点，如果这样还是没有效果的话，就可能会把他送去呃出家修行。对于这种官宦世家，突然间要把孩子送到庙里或道观，其实是一个非常大的打击。但实在是没有办法了，所以万般无奈之下呢，妙玉就被送到庙里，然后呃，代法修行。不过由于用心修行，没有多久，百病就都消掉了。后来听说这个长安附近啊有观音遗迹，于是妙玉又跟着师傅来到了京城，住在这个城外的牟尼院当中。想不到没有过多久，他的师傅就圆寂了。那妙玉本来打算要扶灵回乡，可他师父临终告诉他：“你就在此静居吧，后来自然会有你的去处的。”这个传统戏曲小说当中呢。道士跟僧人往往都扮演着很重要的角色，他们仿佛是可以看到这个世界发展轨迹当中唯一的先知跟智者。那特别是在《红楼梦》这本作品当中，因为他一开始就用了一僧一道出现在青埂峰下这样的情节来铺陈，所以这位师傅呢，仿佛也是看到了未来事情的发展，所以就叫妙玉不要回乡了，你就留在长安吧。那果然没有多久，贾家发生了一件事情，让妙玉与贾府之间产生了不可切割的关系。这件事情就是在《红楼梦》里头被大书特书的元妃省亲。当时皇上封贾元春为妃子，而且批准他可以回到家里去见见自己的家人。那为了迎接这位皇妃，贾家修了一座无比美丽壮观的花园，这就是书中所谓的大观园。那贾家这种大家族呢，其实对于气的，所以他们虽然在外头已经有一座家庙铁槛寺，可是在大官园当中呢，一样要造出一个景来，是为了充实园中景致，呃，齐备，还是说真的有需要呢？这我就不得而知了。总而言之，他们在自己的大官园里头再盖了一座尼姑庵道观，叫栊翠庵。那贾家呢，为了要充实。这个栊翠庵，所以还买下二十个年轻俊美的小尼道姑在里头修行。后来又听说在城外呢有一位模样极好、文墨极通的女尼，所以假假郑重其事的写了请帖，用车轿把妙玉接进大观园来。大家看到这里就会发现妙玉身上的双重性质，或者说两个矛盾的精神概念，在她的。一个身体当中存在，就是他明明代法修行，应该要六根清净，可是世上所有的繁华以及世上所有的奢侈，似乎在他身上也都一一应现。他刚到大官园的时候，原本身边就有三个人服侍，后来又多了烧火做饭、扫洒洗涤的服侍他的，最后有几十个人，可以说这个规格啊，并不下于贾宝玉、薛宝钗等公子小姐。那至于他的吃穿用度呢？虽然书中没有正面描述，毕竟他可能平常都穿着袈裟吧。可是大家去看看他喝茶的时候使用的杯子，他的杯子叫做绿玉斗。妙玉曾经讲过，这样的杯子在贾府当中也是找不出来的。那后来呢？妙玉又对了贾宝玉产生了烦心，就是他对他非常的喜欢。从几个小小的片段我们可以看得出来。有一天啊，晚上。大雪纷飞，把整座大官园吓得像是琉璃世界一般美好。那为了要纪念这个奇景，大官园的才女才子们呢，就决定来施社相聚。那办派对总是需要装饰一下的嘛。负责这一场派对的人呢是李纨，李纨是贾宝玉的大嫂。她就看了一下这个场景之后说：“哎，好像少了什么东西来点缀。”于是就想到了，我们不如去剪一只冷翠庵的红梅来放着。景观会变得多雅致啊！但又想到，不对，冷翠庵的主人现在是妙玉，妙玉是一个个性极为古怪的。嗯，如果没有请他喜欢的人去拿这个红梅的话，搞不好还要被羞辱一顿，吃他的排场也不一定。所以想到这里，李纨就想，有一个人可以去拿，而且妙玉一定会给，这个人就是贾宝玉。但李纨为什么会希望贾宝玉去拿红梅？又是凭什么判断说？妙玉会给他呢？哎，这处写的特别隐晦，但大家可以细细的品味。另外还有一件事情，就是有一次贾宝玉去看自己的四妹妹这个媳春，结果发现媳春正在跟妙玉下棋。但妙玉突然一抬头看见了贾宝玉，宝玉就跟他问候了几声。妙玉忽然就脸一红，也不答言，低了头只看那棋。哇，哦，女孩子突然间看到一个自己喜欢的男孩，当然是害羞到不知道如何表达了那妙玉当晚回去之后啊，坐到三更过后，下了禅床，出到前轩，但见云影横空，月华如水，独自凭栏站了一会儿，忽然听见房上有两个猫儿第一声的私教，诶，这边就写的也很有趣啦。猫儿私教在在这个半夜当中，大部分是因为他们进入了这个呃发情期，所以作者已经很明显的说，妙玉对宝玉动了凡心。而且在《红楼梦》里头，大概我有印象，猫儿出来有两次，一次是在第五回的时候，秦可卿跟这个下面的侍女们说：“哎、欸，不要打扰宝二爷睡觉，你们出去看猫儿狗儿打架。”然后我当时就觉得，哈，为什么要看猫儿狗儿打架呢？直到第七十三回，大观园在超检出一个绣春囊，也就是看到有一个呃香囊上面绣着春宫画，然后大家要去寻找，说这是谁丢的，谁把这种色情的东西带进来的时候，那个发现绣春囊的人啊，是一个傻丫头，傻丫头就说，哎，她看到那个囊上有妖精在打架。那我才终于把这两件事情联系起来。原来在《红楼梦》里头暗示的打架，其实就是性交的动作。李以妙玉早晨看见了宝玉，晚上听见了猫叫，然后内心就觉得怦然不已。书中说他坐到了禅床上，怎奈神不守舍，一时如万马奔腾，觉得禅床便晃荡起来，身子已不在安中。看到这里呢，大概你就可以理解为什么林语堂骂妙玉其实是一个色情变态狂，因为他其实对于性是有所需求的，而且他对爱是有幻想的，而且他有很多行为的确是不讨喜。例如在书中第41回的“栊翠庵茶品美花雪”这一回当中。他因为刘姥姥用了他的杯子，然后他就直接告诉自己的下人说：“把刘姥姥用过的茶杯扔到外面去，不许再拿进来。”大家可以看得出来，这个动作极为嚣张，表现出他对于所谓的庶民毫不在意，甚至厌恶至极的神情。那这样的女孩有什么值得心疼的？如果根据《红楼梦》的剧情推演，包括判词所说，她的结局是可怜金玉质。中线闹泥中，《红楼梦》后来说，他因为被强盗看上，所以在灯下见到这位角色女尼，怦然心动，冒死把她劫走。从此，妙玉落入强盗之手。他最后不但没有跟宝玉在一起，也没有修成正果，而是被强盗掳走。那他的命运就可想而知：要么被卖进窑子，要么成为压寨夫人。到头来，依旧是风尘肮脏，唯心愿。好诗意，无瑕白玉遭泥陷。在我看来，妙玉其实跟我们生活当中的很多人一样，明明很想要避免某一件事情的发生，明明想要避免自己走向堕落的那一端，但被无奈的现实以及这个社会一步一步的推向那个你自己一点都不想去的远方。妙玉打从一开始，他去修行就不是出自于个人的自由意志，他是在无奈之下被迫走进尼姑庵的。那走进尼姑庵之后的他，为了要保护自己最后一点点的尊严，所以他的所有用度以及所有的行为，都在暗示这件事情就是：我跟你们其他尼姑不一样，我是有我自己的苦衷的，但我是出生于大户人家。从这个角度来看，他跟林黛玉有点像，就是不断的捍卫自我的尊严，而不惜做尽一切讨人厌的事情。那到了十五十六岁，他遇见贾宝玉的时候，情窦初开，这也是很自然的。贾宝玉的确是有吸引人的特质，《豆蔻年华》当中的妙玉对他动了凡心，也是情有可原。而他看见刘姥姥使用自己的杯子，就要把杯子摔掉，其实。这也算是人之常情啊！大家就是想想，如果你使用的水壶被一个从来不认识的婆子喝了一口之后，你那个水壶你还会用吗？你如果觉得你还喝得下去的话，哇，那你真是菩萨心肠。可如果你喝不下去的话，在我看来，那也是人之常情。最后一点，大概是因为我跟妙玉都有双子座的性格吧，就用一句话来形容。天生立直难自弃，对自己的当前处境永远是处于不满的，总觉得自己可以在追求更高的目标。那在某些旁人看来，当然觉得你怎么那么不知足？难道现在这样不好吗？可是双子座本来就是一种企图心跟野心都特别大的族群啊，所以当然会想要更往高的地方爬。那最后一点呢，就是。我觉得在《红楼梦》里面，因为它非常真实呈现每个人的任何一面，无论是呃展现给外人看的一面，还是他的内心世界，他不断地透过人们与人们之间的互动，透过大量的肢体语言去刻画人的内心活动，所以每个人都有他可恶跟可怜的双面性。那作者他由贾宝玉的口中说出“女子谁所做，男子你所生”，所以可以看见作者其实对女性的赞扬。那我不认为说他把妙玉的这些不堪写出来就是要我们去批判，他反而是站在一个上帝视角告诉我们：生命本来就是百态，生命本来就是无奈。所以这一期当中，我们来聊聊了《金陵十二钗》当中谁最让我心疼。对，那我的答案是妙玉。下一期我们来聊聊《金陵十二差》当中谁最应该娶来当自己的新娘，谁性格最适合当一辈子的伴侣。希望你会喜欢我们的节目，也期待你把这样的节目分享给更多朋友知道。别忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐以及鼓励。我们下一期再见，谢谢你的收听。